0: 大家好，欢迎收听直《直说》，我是帝都打工人 b r y a n 直说》是一档关于职业和职场的聊天节目，欢迎在各行各业工作的朋友们来这里分享一下自己的职业成长经历和职场见闻。今天我们邀请到的是资深的咨询顾问李雷。很多听众朋友对于咨询顾问这个行业的初印象来自于我的前半生当中的前夫哥。咨询顾问是一个高大上的一个呃职业，然后赚的多，然后也光鲜，呃，然后也会也也比较受尊重吧。像真实的咨询顾问的收入是会很高吗？嗯
1: ，我觉得就收收入而言的话，看你的就是对标的对象是谁。呃，可能相对而言放放在全社会来讲，在所有的行业里面。呃，咨询顾问整体上确实是偏高的，但是这也取具体的收入也取决于你所在的细分领域以及你你的职位高低，对，所以不能一概而论。嗯
0: 、了解了解，然后，呃，我还想替听众朋友们问一下，这个行业到底是究竟干什么的？就是咨询顾问这个行业
1: ，呃，咨询顾问这个行业或者说咨询。战略或者是咨询、管理咨询这个赛道、这个这个行业、这个领域，大家其实或多或少有所了解。但其实真其实很简单，整整个的这个咨询解决的问题就是，或者是角色就是企业的医生或者军师。那顾名思义，医生和军师就是帮企业去诊断他的问题，然后呢提出解决方案的这么一个角色。对，更多是以第三方的一个视角。那其实管理咨询里面还是有很多细分不同的方向的。大家可以把它想象成一个金字塔。那在金字塔的最上面，也就是大家觉得含金量或者说最高大上的部分，就是战略咨询。然后中间呢是解决运营层面的一些，呃，或者就是狭义的管理咨询所去解决的企业管理方向的一些问题。对，然后最下面呢有一些支持性的部门，比如说财务的，呃，人力资源相关的一些咨询。最下面最下面就是支持一切的这个技术方面的 IT 实施、信息系统相关的这种咨询。那我们所谓的咨询，实际上范围非常的广，大家其实是需要有一个全面的一个认知，对，了
0: 解。呃，在我的就是刚才听您这么讲，我会感觉就是呃，其实对于企业而言，现在不是会说他的呃呃业务中呃就是业务部门、中台部门，还有那个支持部门等等等，就是其实呃正常企业当中的各个。运营当中的各个要素吧，或者说支持一摊业务整个运营起来的各个要素，它其实每一个环节都可以作为咨询的一个命题，然后呃，咨询公司为这些具体的这个要素，然后或者说具体的这个环节或者模块、呃、帮他去诊断，看哎，去怎么能够呃让他更好的运作起来，或者说让整个系统更好的运作起来。是可以这么理解吗？对，你
1: 说的非常正确。就通常我们做项目，做一个咨询项目，它有很多不同的类型。有些时候客户需要你帮他解决一个企业发展方向的问题，跟是选赛道，那这可能就是一个战略咨询的一个一个一个项目。那有些时候呢，是一些并购项目，比如说一个中国的企业去并购一个西班牙的火腿生产企业。那这种并购类的项目呢，其实是另外一类的咨询项目。然后还有一些呢，就是我一个中国企业，我要去巴西去布局。这种市场准入的 market entry strategy 的项目，又是类项目。其他的还有一些，比如财务转型，呃，组织架构设计，或者是人力资源管理优优化等等等等。每一个模块其实都可以单独拎出来作为一个项目来让咨询公司去做的。啊、嗯
0: ，了解。那我想了，呃，想想想知道一下，就是比如说咨咨询行业里面的就是具体的从业者，就是大家其实在这个具体的模块上，啊、呃。比如说，我是一个从业者，我只需要在某一个具体的模块上精专，还是说，其实我需要，呃，对各个模块都有一些呃沉淀，然后呃，我可以随时去进入到呃我的客户的呃就是 brief 当不 br 呃工作 brief 当中去，然后随时和别人组成团队，然后去提供相应的服务。
1: 呃，你这个问题非常好。其实，原则上来讲，咨询顾问，尤其是战略咨询顾问，它要求是非常综合性的。也就是说，嗯，你其实很大程度上是一个通才，尤其是最初从业的时候，你需要对企业的全貌，对于所有的我们咨询公司内部的工作环境的都需要去掌握。但是，工作一段时间之后呢，理想的状态就是大家还是希望能够聚焦特定的一些行业，或者说特定的一些 function。比如说，你最开始的时候做一个 ，journalist， 你可以去整体的，就是从行业研究到企业的运营管理，然后方方面面你都需要了解。但是随着时间的增长，可能你需要侧重于你是在比如说你是做能源行业或者做医疗健康行业里面的战略咨询，还是说你的比如说企医药企业的定价的问题，还是一个什么别的一个具体的问题，就是你需要。沉淀你自己专业专长的领域，但是呢，你不能只做一个专家。了解，你做一个专家也可以。我可以，我可以这么理解吗？就是说，其实会
0: 有横坐标，我我我想象当中有横坐标和纵坐标啊。如果横坐标是行业的话，那纵坐标可能是能力模块。那可能最开始的时候，我其实是在能力模块，就是纵坐标方向上。就是我把这些能力模块，比如说在人事的、财务的，还有呃，就是市场准入的、的法务的等等等，我都有一些那个接触。但是可能随着职业的发展，我可能需要聚焦行业，我需要在行业有一个沉淀。呃，可以这么理解吗？就是比如说我后续可能我需要在能源行业啊，还是说
1: 在汽车行业啊，还是等等行业？我觉得你的理解对也不对，对。这个地方是大概的方向是有这样的一个趋势，但实际上来讲，嗯，并不是每个人都需要这样。也就是说，对于这一群咨询顾问，你这样说是成立的。但是具体到某一个个人，他不可能所有的都精通、了解，所以他只能最终最终找到自己的定位和方向，侧重某一个某一个方向或者某一个行业，但不代表他其他的就一无所知。我觉得这是一个。不同程度的问题，可能比如说一个战略咨询顾问，他做了做过十个行业，从医疗健康到汽车到能源都做过，那可能中间他的能力分布的程度是不一样的，对，所以呢，就是你只能说具体到某个人，或者说某一这这个本身从从业者也是分也是分大概的，就是市场对于你的认可也是在于说，嗯，你资战略咨询公司出来，你做战略这个方向的，那可能就默认为你的。这种战略规划的能力会更强。那比如说，我要做财务的一个咨询，那可能我更倾向于去找四大的财务咨询团队。就是，但是不代表你做战略的你完全不懂财务，或者你就做不了财务这个事情。<白>只不过你可能相关的履历、实际的经验没有那么多，但是给你时间，你可能也能学会。但是从企业选择用人的角度来讲，那他可能就是在最短时间内挑最专业的人做特定的事情。这是从用用人的角度。那你作为从业从业者。你理理论上你是希望自己无所不能，但从实操角度上，你不你不可能做到无所不能，是这样。哎，我我我我这么想
0: 象哦，就是，呃，如果其呃就是作为一个咨询顾问呢、哦，我可能在呃呃长达数年的一个服务企业的一个经历当中，我其实，在各个模块上都沉淀了一定的能力，是不是说意味着我自己可以？立一个企业出来，就是一个企业，我都从那个从零到一把它 building 出来，就是其实各个模块我都会，可以甚至可以说，咨询顾问可以是一个 CEO 这样的一个潜在人选
1: 。本来就是啊，理论上就是啊。为什么大家都觉得咨询顾问或者说这个行这个这个这个工作非常的有吸引力，就是在于实际上它潜在的是在培养公司的管理管理者，就是他整个工作的过程中间就是跟企业的管理层打交道。帮企业管理层积极解决问题，所以想象一下，多年之后，如果你真的做得好的话，你其实有谁比你更适合当 CEO 呢<那> ？CEO 呢？
0: <笑>对 ，NBB， 然后他们在招人的时候要求非常高，基本上只看清北复交本科。然后我想了解一下，呃，嗯，进入这个行业的门槛吧，或者说，其实他们呃，作为一个求职者，他需要一些哪些维度的一个呃能力
1: ？呃，是像其实相对而言，这个咨询这条道路和这个这个职职业方向确实门槛相对于其他很多行业来讲偏高，但是也要具体看，就是咨询公司也是分不同的档次，嗯，然后然后咨询刚才我也说了，不同的方向它要求也不一样，也就是说，公司档次最高的 M B B， 它就是比较纯粹的战略咨询公司，当然现在他们也拓展别的业务哈，但他们传统上是一个纯战略咨询公司，所以要求是最高的，基本上应届生。只看清北复交本科或者海外名校，所以国内其实像人大都比较难进，不是说绝对不能进，但其实已经很难。对，所以门槛是最高的。那它 Tier Tier Two 的，比如比如说以前的 Monitor、罗兰贝格、普汉永斯思略特这种，他们原则上校招也是清北复交，也就是说前两档的咨询公司实际上应届生要求都非常高，每年清清北。光清华或者北大算上本科生加研究生，实际上是七千人，三千的本科生，四千四五千的研究生，所以你想一下，每年全国这些麦肯锡，全国也就招几十个人，就即使对清清北来讲，也不是每个人都有机会进的。所以那放到其他的院校，其实能够进去的人确实凤毛麟角。哦、嗯，再往下，比如说第三个 tier 的咨询公司，四大的咨询、艾森哲咨询这一些。相对而言，门槛没有那么高，但是基本上现在来看的话，应届生的话还是比较好的 ，985 及以上才会有机会。对，这个是呃院校的一些门槛要求。那专业上倒是没有太多的限制啊，就对于所有他们是比较，呃，专业是淡化的，就是说理论上你所有的专业，比如说你北大学物理的，清华学新闻的，你都有，只要你能够证明自己，只要你足够聪明，学懂一块都可以进去。对，是这样的。那其他的一些所谓的要求和资质，呃，其实咨询公司并不是特别看重一些所谓的证书啊这些，他们可能更看重的是你实际的一些逻辑思维能力、表达能力、沟通能力，然后解决问题的能力。其实是这一甚至说对于你的长相，就是这个这个也是非常有非常有意思的一个点，就是实际上大家不会明说，<笑>因为这个涉及。相貌外貌外貌歧视，但实际上，呃，咨询公司默认的，大家还是对长相有一些要求的，或者说，你同样的优秀程度，那长相好的肯定优势大，这个是毋庸置疑的<笑>
0: 我。我此前只以为说广告公关行业可能你要是长得好会有一些优势的
1: ，难道
0: 这种制食行业也需要？制食
1: 行业你也是服务业、啊、服务业你长相始终是一个因素啊。了
0: 解了解，了解那。呃，刚才就是你给大家分享了一下，就是关于这个各个 t i n r 对于人的一些呃要求，呃，然后具体的一些嗯能力维度上，因为是这样的，就是除了一些应届生哦，当然他们是校招会通过层层选拔，什么真是优中选优。那对于一些就是后续就本身他不是就就就比如说你这样，你本身是做审计的，后续去了咨询行业，那呃，对于嗯这样的想要转换赛道的。你觉得这些人他需要在哪些维度上去强化自己的某些能力有，有有机会拿到这样的一个入场券呢？咨询行业的入场券
1: 、呃、所以你的问题是想说，对于非应届生吗？有经验。校社招吗？对对,对、呃。我觉得社招跟校招区别在于你有有其他的一个经验，<就>但是这能力素质其实要求是相是一样的。只不过你社招可能他更看重你特定行业的一些经验，比如说你原来在能源行业，那现在比如说基金公司内部的能源团队需要找一个行业积累比较多的人，那可能你你有机会，比如说学校的门槛，其他的一些要求可能会稍微会会降低降低一点，一点对，但是基本的素质，你的逻辑思维能力、你的沟通能力、表达能力、解决问题的能力、分析问题的能力，这些素质是要求是一样的
0: ，对，了解。
1: 所以，咨询公司看中的并不是你的一个什么 CFA 啊，或者 CPA 这种这种所谓的证书，他们不是很在乎。在乎的是你在整个过程中间，你所体现出来的你的逻辑思维能力，你的跟人沟通能够说服力。因为始终你是在跟管理层在沟通，你而且咨询这个东西没有标准答案，所以很多时候你要让客户去翻你的故事，你的你的这个想法，你要去说服别人，你你的这种说服力在哪儿？对我觉得是这些所谓的。软性的一些一些一些素质吧
0: ，对，了解。哎，在这个行业里面，你刚才也提到了，就是呃，一些初，就是比如说作为应届生进入，如果作为一个应届生，很多企业，比如说五百强企业，因为在我看来、哦，我很多能够消费的企业、咨询公司服务的，它它基本上都是各个行业的可能呃排名靠前的一些呃大的企业或者集团，这样的公司的老板，他通常也是一些相对啊、呃。啊、高龄的一像这这样的人，然后这个就是会给这些应届生去 proposal 的这样的一些机会吗
1: ？你是想说，对于一些应届生来讲，企业管理层能否给他们机会去沟通
0: ？对对对，因为我之前有听过这样的一个故事，嗯、就是当然也是那个，就是可能也是。本身他们多少也带着一点对于咨询行业的一个呃偏见吧，就是说好像是麦肯锡吧，去跟那个联想当时的总裁就是柳传志，想要去来帮助联想去做一些、呃、整个的一些战略规划，然后被联想的总裁去被被柳传志本人怼了，他觉得啊你们可能在这个行业里面的一个沉淀啊还不够，对，就是。就是我想，我想问一下，就是说，嗯，就是，呃，进入这个行业的，会不会有这样经常有这样的场景，或者对于初初初初进入这个行业的
1: 这种情况一定会有，但其实不太多，因为像你说的，如果你碰到非常资深的客户，然后非常 tough 的客户，确实会去 challenge junior 的,的这个咨询顾问，你什么都不懂，嗯、你一个很。乳臭未干的一个小毛孩去教一个，对吧？一个企业的行业大佬，行业大佬对，做<事>这很难，对。但是这样的场景其实不多。实际上的场景呢，就是首先就像我说，他门槛比较高，就决定了招进去的都是一些名校的这个毕业生，本身确实也相对来说更聪明一些。然后客户本身他买了你的服务，对于你也也是有一个尊重的这个立场在先的，嗯。除非你是在服务的过程中间。真的暴露了你的无知，或者说得罪了客户，才会被这样去、嗯、去这样的去。但如果你正常的服务，双方互相尊重的一个过程，这种尴尬的场景其实不多见。不是说没有也有，但是没有那么多。
0: 了解，哎，我想问一下，就是呃，毕竟可能你在这个咨询这个行业里面也从业将近十年了，然后呃，就是平心而论，你们真的有解决了客户的问题了吗？
1: 啊，一半一半吧，一半,一半怎么讲？怎么理解？就是确确实通过咨询公司的这个服务，呃，对于客户问题的分析诊断，包括一些方案的提出，确实是比客户自己去想来的更科学、更系统、更全面一点。所以实际上你做了这个项目，对于客户还是有很多帮助和提升的。但是很多时候，另外一半没有成功的，在于说你的方案写的再天花乱坠、再合理。但真正要落地、要实操，是取决客户内部的人力资源，他他内部的一切的这些这些东西，包括包括做做事情的这些人，但这个你是无法去控制的。内部、外部所有的因素都在变化，所以最后这个东西，或者说你做出来方案能否按你的期望百分之百去执行、去落地，这个是你事先无法保证的
0: 。也就是说，你们最终其实给客户呈现的一个产品就是
1: ，pro、uh, 就是
0: 我们对我我们呈现的就是。<笑>
1: 应该说是一个方案，尤其是战略咨询，你规划的是一套方案，了解。是你对。哎
0: ，我我其实如如果是方案的话，我其实就比较好奇一个点哦，就是说你们这个方案它最后怎么算结案？是说汇报过后客户通过了就算结案，还是说，嗯，可能有时候又作为服务行业，就我自己的一个经验就是客户可能会有不断不断不断的一些修
1: 改需求，我不知道咨询行业会不会有这样的一些问题、哦。一样的。
0: 就项目一直会不会有什么项目一直关不掉这样的问题？有，会有，会有收不到尾款这样的问题。了解了解，竟然有有企业敢拖欠这样的一些那个国际知名的咨询公司<有>、呃。然后我还想了解一下，就是在咨询公司的乙方和甲方有什么样的一个区别啊？就是你觉得，因为你在甲乙方、甲乙方的这样的一个角色里面都有待过
1: ，乙方更多的是站在第三方独立的一个视角，然后去帮客户分析问题、解决问题。所以呢，就是你实际上是一个独立的角色，你不是企业的一部分，你承担的风险和责任就是你帮客户呈现一个让他满意的方案，收回你的咨询费，这是你的目标。嗯，所以。就是你的这种参与的程度，或者你的这个立场是是是不一样的。如果你作为作为甲方，你是作为企业的直接利益相关方，所以呢，就是你的这个立场不一样，而且做的事情可能更倾向于是落地。了
0: 解了解，了解<对>必须把它落地下。对。了解啊，落地就是本身其实做呃、啊，我可以这么理解吗？就是乙方其实你整个呃完成方案的制作。然后后续其实结果怎么样，跟你没有太大关系。在甲方的话，他可能除了呃方案制作之外，你其实还要去跟进跟进后续的一些结果，然后并做出一些实时的优化，对吧？对，了解。OK。然后，呃，其实到目前为止，咨询行业也是呃很多嗯有呃就是。就是优秀的那个呃学子，或者是优秀的一些职场人，想要去进入的一个呃职业方向。然后，然后我想问一下，就是，嗯，你呃站在当下、哦，你怎么看待这个行业？或者说这个行业有一
1: 些什么样的一个趋势？嗯，站在当下来讲，我觉得这个行业对于应届生来讲，嗯，还算是一个不错的选择之一。但是无论从薪资也好，还是从发展来讲，确实也面临现在的面临一些挑战吧。就是互联网也好，一些新的技术，包括最近很火的这个 Chat GPT， 实际上会颠覆很多行业。我觉得在一定程度上也会对包括咨询行业在内的一些行业造成影响。所以对于一个应届生来讲，如果有机会去做咨询，我觉得可以去做一段时间。但是它是不是一个归宿呢？我觉得对于大多数人来讲，它不会是一个最终极的一个归宿。大家最终还是要去，要么去甲方，要么去创业，要不然去转行，就这么几个出路方向。只有极少数人能够最后一条路走到黑。大家都是过客。了解。哎，你刚才提到了创业这个
0: ，就是我我很想了解一下，就是呃，就是比如说广告公关行业，它可能嗯，就是我了解到的，像比如说在。一二一二年到一六年之间，就很多从业者、资深从业者，他们其实可以很快的立一个自己的公司出来，但好像顾就是咨询这个行业，好像很少有这样的成功案例。对、呃，所以就是咨询行业，如果我要选择创业，一般可以做哪些东西呢？做完全不一样的事情，做完全哦，本身这就是一波。啊，学习能力最强的人，所以他们完全可以做一个
1: 。因为咨询这个工作本身，它没有创业可言，就是你不能说今天你出去从这个公司，你自己单单独跳出去，然后组建一个新的咨询公司。这个工这这个赛道或这个行业是吃品牌的，就是你不是像麦肯锡这种大大 b r a n d 的的大 branding 的这种品牌。小咨询公司没有人没有客户源的，没有人会找你做咨询的
0: ，就是
1: 声望很重要。就是，可能一些公关公司，他可能具体的一些服务，嗯，只要有人脉或者说只要那个什么，你都可以去去去去找到客户。但咨询公司不一样，咨询公司非常吃品牌。了解了解，了解对 ，OK OK。那
0: 如果转行的话，会做一些什么呢？其实我觉得。
1: 转行看每个人都不一样，嗯、就是它的好处在于，嗯，选择相对其他很多行业来会多，嗯、因为它刚我前面我说的，它是一个偏通才性质的，所以你转行其实很大程度上取决于你自己的家庭背景、你自己的专业背景等等。了解，对，所以比如说你一个以前你学医的，或者你学药的，那你转行有可能去医药企业了。了解，就是一这这个跟。对吧？那另外你的同事可能他是学化学的，或者学数学的，他不现在有你这个专业背景，所以他去不了要药企。即使你们同样是咨询顾问，所以所以转行是取决于你自己的一切的一切的资源和你自己的你拥有的东西。了解，我
0: 忽然想到了那个叫叫冯
1: 冯唐是吗？对对对对对对，对对他,他就是协和学医的呀。对,他,
0: 他,对他学医，然后先去了麦肯锡，然后后续去了华润，是吧？对啊，华润。然后他应该也是做投行这一块，在投行做过，现在应该
1: 是不，他又写书又做咨询又又又又投资吧？好像对对对，所以那个就
0: 是你自己，比如说后续你因为呃，就是可能这个也不是一个说可以，现在基本上没有什么行业是可以做一辈子的，对然后你自己比如说对于你自己今后有一些什么样的一些呃打算？
1: 嗯，我自己的话其实是想回到最初吧，就是理想状态。像我最开始想当作家，写东西，就这种模式。回归初心，回对，回归初心。嗯、就是如果说，呃，可以的话，就是通过写作，然后让自己财务上得到保障，然后一直以此为生吧。就是。应该这样说，大部分的工作其实大家都是被迫为了生活而去做。真正能够做到，既是你喜欢的，然后又又能挣钱的，这其实少之又少。所以说，如果一个工作、一个事情吧，能够养活你，同时你也喜欢，那就是你最终极的状态。或者说，你挣钱，你挣那么多钱，那么辛苦，为了什么？是为了最后你有足够的时间和钱来做你想真正想做的这个事情。如果这个事情你已经找到了，还有能挣钱，那就是最好的事情。了解
0: ，哎，我现在看各个呃，就是各个这个社媒平台哦，很多此前有咨询咨询公司背景的，他们可能分纷纷在 B 站呐、啊、抖音啊，然后以商业分析师的或者是商业教育这样的一个呃身份出现，然后啊、呃，你怎么看待就是这种现象呢？呃，
1: 我觉得这种现象、嗯。是一个时代的标志。哦、我先
0: 这么问嘛，你就是现在市面上，比如说张琪，或者是说我有看到一些那个 B 站上的一些，就类似这样的，呃,呃小的 KOL， 然后他们本身其实，在这个行业里面，他们本身是成功者嘛？就是作为咨询顾问这一趴
1: ，其实说实话，咨询顾问很难说成功与否。就是它的下限相对高，但是上限其实没有那么高
0: 。也就是说，大家都是其实是幕后军师，幕后军师的角色。资金顾问你
1: 做到头了，你作为这个基金公司的合伙人，也就也就这样了。就是你作为合伙人，你可能跟企业的领导从上限来讲，其实是没有办法比的。比如你跟那个叫什么任正非，嗯，你跟董小姐，嗯，就是。你你想想，任何一个咨询公司的老板能跟他们比吗？你能说出一个谁来吗？说不出来。对对对，其实
0: 对，在这个行业，大家会觉得这个行业是一个光鲜亮丽的行业，但其实就像你说的，下限很高，但是上限对。呃，天花板也很低，
1: <对><笑>所以可
0: 能很多人会在某一个阶段会选择呃创业也好，或者是转行也好。那也就是说，现在其实我可以理解，就是说这些有咨询公司背景的这样的一些从业者，他们其实在人生的某一个阶段，呃、然后可能呃选择了一个可以变现的赛道，或者是说自己喜欢的做的事情，然后去持续的去做
1: 对。对，因为因为咨询这个工作，嗯、最后你做不出花样来。可能大家做一段时间后，要不然是因为厌倦，要不然就是真的找到了新的方向。只不过现在因为自媒体的时代，有抖音、有 B 站、有这么多的平台，能够把过往这些人能够给他们一些机会，能够释放出来。以前他们不是没有想法，或者说没有这种现象，只是说那个时代他没有这些载体，没有这些空间让他们来。现在自媒体多发达，所以他们只是碰巧赶上这个时代，正好有一个舞台让他们来跳舞。而跳愿意跳舞或是想跳舞的人，自古以来都有，就看你是一百年前的舞台还是现在的舞台。现在的舞台就是这些自媒体。呃，我自己
0: 其实有留意过类似这样咨询顾问的一些，就是他们在新媒体上的一些输出、啊。他们其实，呃，也讲到了一些方法论，然后呢，也有一些就是我觉得，呃，偏观点是、呃、偏观点的一些输出。我自己感觉，其实本身这些对于那个企业面临的真实问题的一个解决吧，我觉得其实我自己因为也在企业待了十几年了嘛，我个人觉得其实应该无助于这些实际问题的解决。然后，呃，嗯，我个人觉得它可能就是一个知识知识点的一个分享吧，然后可能对于。很多那个很多那个老板也好之类的，他可能就是一个心理抚慰或者按摩作用，他本身可能比那个所谓的你去读一个 EMBA， <对>花个七八十万读个 EMBA 可能更有效用，或者说更更更更更实,实性价比更高吧。实
1: 际上这也是咨询的一个局限性，就他能否真正解决企业的一些问题，我觉得很多时候是不匹配的，或者解决不了的，但这个本身也是无解的，对。而且咨询公司的意义，刚才我没有提到一点是，是说，它除了实际上解决问题，很多时候它就是一个吉祥物。很多时候企业，比如说老板要砍人，要组织架构变动，或者要做什么样的一个一个动作，他需要一个独立的第三方来背书。所以实际上，很多时候咨询公司是,是作为这个管理层的一个武器，或者说一个工具人在使用的。所以并不在于你真的实际上解决问题，而只是说需要你一个背书。这也是为什么比较重视咨询公司的这个品牌，你名头大，需要你的就是要你的名头，并不是说你真的指望你解决什么问题。没有人比企业自己了解自己的问题
0: ，了解。那我我自己忽然有那样的一个画面感、哦，我其实就是一些呃手握实权的，或者是叫上位者吧，呃，他邀请一些高知，或者说有。嗯嗯，或者教育背景很好的，或者是说这样的这样的一些存在吧，然后帮他去立言立行，对，可以这么理解，对吧？可以。呃，然后我其实还想了替听众朋友们了解一下，就是这个行业的一些美丽和辛酸呢、哦，因为我自己感觉身边也有做咨询的一些朋友嘛，他们经常都是嗯。就基本上感觉大多数时候都是在到处飞啊，或者是说身心俱疲的。虽然住在好的酒店，但是实际上其实都是在整夜整夜的去熬夜去写 proposal。嗯
1: ，我觉得这个行业像任何一个行业一样，都有美美丽的地方，也有心酸的地方。那就像你刚才说的一部分吧，就是美好的地方在于说。公司实际上给给了你很多的机会，去快速的学习了解不同客户、不同行业的一些一些东西，就没有其他任何一份工作能够给你这么一个机会，去跟这么密集的这些企业的管理层去沟通去交流，这个机会本身非常的难得，能不能把握住，能不能利用好，这是你自己的一个一个点。对，另外一个就像你说的，很多从事咨询的人满天到整天到处飞，就是这个就是一个两面，就是。给你很多能够旅行的机会，很多地方可能你一辈子都不会去，或者说很少会去。但通过做项目，你可能会去很多的地方，你 travel 的频率会比很多人高。所以，对于真正喜欢旅行的人，就是能够在旅途上工作，这本身也是一个很好的事情。<好>对，解。当然，心酸也就是一样，就是你可能真的永远在空中飞，做做空中飞人，就是你没有恋爱，没有时间恋爱，没有时间做自己想做的事情，就是。最核心的心酸点在于，你的时间是被占满的。就咨询是一个高强度时间，其实是一个劳动密集、时间密集型的一个工作。所以呢，你在做项目的时候，你极少个人的空间和时间。所以，这个是很致命的。这也是很多人为什么最后会选择离开咨询行业，就是因为你真的没有时间。即使即使你能挣很多钱，你也没有时间去花钱，更不说现在你也挣不了很多钱，你还那么累。我觉得这个是心酸的核核心点。了解了解，哪里
0: 就是哪些 moment 是让你觉得是有成就感的，哪些 moment 是让你觉得我想要放弃？嗯
1: 、呃，成就感来自于很大程度上工作的过程能够满足你的好奇心，就是不管你是去了解客户的问题，了解客户的行业也好，还是帮客户解决问题，在过程中间，你能够逐渐的，就是你帮客户解决问题的时候，或者说你认清。某个行业的时候，你从求知欲上得到了满足，你获得你有获得感，对。然后呢，就是你在你的你的方案得到客户认可的时候，尤其是客户真正执行落地你的你的方案的时候，你会有成就感。了解，了解。然后放弃的时候就在于，很多时候也有一些重复性的工作，或者说有些客户会比较挑剔，会反复的改你的方案，就无休无休止的不同的版本改下去。<笑>然后还有就是，过程中间无休止的加班
0: 。了解了解。那嗯，咨询行业加班的整个的一个频次，或者是说呃程度，会比互联网行业那个九九六更夸张吗？也不相上下吧。了解。<笑>然后，呃，我还想呃想想要想请你分享一下，就是。呃，作为一个，呃，当就是刚才通过跟你的聊天，我会发现啊，就是说现在，就哪怕你是学相关专业的，其实也没有相关专业；就哪怕你自学相关的一些方法论也好，什么之类的也好，但是，但是，它通通其实都不是你进入这个行业的一个呃叫条件吧。我觉得其实刚才听你讲，他真正的条件其实呃是一个就是你的一个名校的一个背景，以及你自己个人的可能他们相关的一些呃 entry level 的那呃就是 entry 的一个 test， 然后呃去去去去证明你的一个学习能力和成和成长性，对吧？嗯
1: ，差不多吧。
0: 嗯，然后如果做作为一个社招人的话，其实你相对而言那个那个能进入这个行业的，就其实就更偶然了。相对而言，就是如果做，就我这
1: 样，作为社招人，就你大概率是来自于别的咨询公司，<笑>就是不太可能从
0: 其他行业去到、这个。
1: 有，但是你可能是作为行业的专家，或者你确实完全。转型到你从比如说从甲方转型到乙方的人也不是没有
0: ，了解
1: ，但是相对来说少。就，咨询公司比较典型的路径就真的是，应届应届生。你所谓的社招，大部分情况我理解是，来自于别的咨询公司，所以你还是回到第一个，还是应届生来的。OK， 就
0: 不太可能，就很少有那个以前是哪个行业的，然后去到嗯咨询行业，比较少比较少,比较少，除非你可能在这个。呃，这个，比如说这个行业里面的一个头部公司，然后在某一个呃环节上，然后沉淀了很多年经验，比如说你在供应链上，或者是你在呃整个的，其
1: 实根据特定的需求，就是，嗯、但这个就不一定
0: ，他还会根据那个项目需求来那个临时招人，或者说 creativ 一个职位，啊啊、但是我就这个项目结束了怎么办呢？人家人家去哪里呢
1: ？所以很少啊。很少 ，OK，, okay 除非我拉个几千万的项目，我现在需要一个真正懂某一个行业的人，那我只能去挖一个人了。了解 ，OK， 这个其实也挺
0: ，就<笑>我觉得从个人角度而言，其实不太合适
1: 。就原因是在于很多人他没有人愿意去咨询公司，就说你如果不是一开始上这个贼船，后面想上船的人也没有那么多。你懂我的意思吗？<对>就想上船的人，应届的时候就上
0: 了。嗯，对。了解，哎，我我印象当中很多人就是，其实他们读完 n b a 之后，他们都很想往，比如说那个，呃，金融啊、投资啊，或者是类似咨询这些方向转，但实际其实
1: 转不了，对吧？呃，不 ，MBA 不一样 n b a 本身它的这个应该这样说吧，你刚才说专业对不对口的问题，实际上这个世界上有一个专业就是给咨询公司准备的，就是工商管理，就是 n b a 了解 ，NBA 它就是企业管理，就是企业管理，就是专门专门来从事企业管理相关的一个一个工作的。只不过公 NBA 里面课程也有不同的侧重的方向，有些偏财偏金融的，有些偏偏综合管理的，这些其实都不一样。但实际上真正对口的专业是有的，那就是工商管理。也就是说，对工商管理来讲，你的出路就是去咨询公司
0: 啊？读完 NBA 还真的有机会去咨询公司吗
1: ？就是有啊，就是 NBA 就是啊 ，OK。但是我觉得说的主要是美国的咨询公司，美国的 NBA 啊 ，OK <笑>。这个这个问题就是另外一个话题了，就是说 NBA 这个学位本身就是给咨询公司准备的，嗯。但是你要想想，这个世界上咨询公司都是哪个国家产生的？嗯。所以是美国的咨询公司认美国的 NBA， 了解。懂我的意思吗？所以
0: 在国内读 NBA 其实没有太多，那没有太大意义。可以这么理解吗？或者，如果你为了进入这个行业而在国内读一个 MBA， 其实、嗯、帮助不大。帮助不大，对,对对对，了解。嗯，呃，我其实还挺想了解一下，就是呃，嗯，你自己在这个呃呃，我我还想了解一下哦，就是你自己在从业这么多年以来的一些心得和感悟吧，就是你你会觉得，嗯。如果要进入这个行业，需要有一些哪些过硬的一些呃技能或者是素质素养？
1: 其实我前面已经已经 cover 了，就是很大程度上这个行业就是一个快速学习，就是每天就是节奏非常快的去做不同事情的这么一个一个工作，所以呢，快速学习能力是重要的一点。另外呢，第二个沟通表达能力，因为这是一个服务行业。你永远是在倾听别人，然后说服别人，然后去影响别人这么一个过程，所以你的这种沟通能力、影响力是非常核心的
0: 。了解。然
1: 后对，
0: 哎、啊，我觉得你一说到那个沟通和影响，我觉得其实本身其实呃，可以理解为就是说，嗯，普通人之间的沟通的一个就是啊、呃，可能共鸣。不过普通人那个是情感上的共鸣，你们更多的是要说对于啊、呃、洞察层面的一个共鸣。那。嗯，我我个人觉得，就是说，从一个门外汉，短期之内能够发现问题，然后同时在，呃，寻求解决问题的手段上和别人，或者是和这些管理层形成一个共鸣，其实是非常非常难的一件事情。是、啊，是啊、<笑>就是，因为我感觉，就是如果说错了，其实可能立刻会被 f i l 掉的那种，有这么夸张吗？以往的职业经历当中有过这样的惊险的那个
1: ，不会这么夸张
0: 。哦 ，OK， 嗯，哎，就是我我就是比如说做做一个初就是我啊，或、哦、者这么讲嘛，听众其实也非常好奇，就是嗯，咨询公司它的一个整个的一个一个一个,一个培养体系哦，然后它培养培训体系啊、哦、是怎样的呢？
1: 培训体系就是咨询公司有一些高密度的课程，但是其实最有效的学习还是一个 on job training， 就是更多的时候是通过做项目在实践中，由上级来指导你完成。哦，上级对,对，所以其实你就是一边工作一边来培训。
0: 了解，嗯，叫 on job。哎，我其实我觉得，其实，在咨询公司应该对于一个个人的成长，尤其是前几年的时候，应该还是非常非常的，呃。是的。呃就是高密度的这样的一些输入输出。对，所以
1: 它是一个好的起点，但不是一个好的终点。了解，了
0: 解。哎，你身边现在你觉得有呃比较成功的一些同事吧？然后他们在呃分别都做出了一些怎样的选择呢？嗯，我觉
1: 得。分两块吧，就是一个是在公司内部，那就不不停的升职了，对，一直做上去是一条路
0: 。然后最后其实就是啊、呃，本质上就是在做销售
1: 。对，另外的呢就是你做别的行业了，可能。对，嗯
0: ，OK， 嗯非常感谢啊、呃、李雷今天的时间，呃，愿这些分享呢对听众朋友们也有有所帮助。你来你有什么？跟大家那个去去
1: 聊的吗？呃，我觉得对于这个行业感兴趣的朋友，可以还是可以关注一下，尤其对应届生来讲，这个咨询是一个比较好的一个起点，大家可以在短时间呢能够快速的成长。但最重要的一点是，大家对于自己的方向要心中有数，要提前规划，就是找准方向。对于大多数人来讲，都是都是一个过客。那最终你去往何方？嗯，你在。不管进不进入这个行业，你都可以去想一想。嗯，了解了解。嗯，好、啊，今天就非常感
0: 谢那个李雷的时间。嗯，如果大家还有什么想要跟李雷请教的，然后后续也可以在修罗子当中留言，然后呃，我也会嗯去跟帮大家去传达到、嗯嗯。啊，那今天的节目就
1: 到这里，呃，谢谢。好，谢谢，再见。拜拜
0: 和李雷的这一次沟通，让我深刻的感受到，不管你身处哪个行业，无论你曾经如何优秀，都要有平常心和归零心态，因为变化或变动才是一成不变的。只是大众对于平安顺遂的美好心愿，被具象化为稳定的工作、舒适的生活。在漫漫的历史长河里，在每个个体的职业编年史中，变化或者变动才是常态。如果有铁饭碗，那也许就是每个打工人本身具备的专业素养和城市的综合能力。我是帝都打工人 Brian。如果这一期节目对您有帮助，或您觉得有意义，欢迎在评论区分享您的精彩观点。也期待朋友们订阅分享该节目，您的支持是我更新的最大动力。愿更多朋友
1: 来这个打工人的根据地，聊一聊自己的经历，让更多人受益。